0: Que signifie pour vous le mot vacances Quel rêve évoque-t-il va voilà, l'arrêt complet du travail.
1: Mais pour moi, c'est une évasion, quelque chose qui rompt avec la monotonie.
0: Nous partons en Espagne, comme d'habitude. Enfin,
1: les, les vacances avec un grand V, comme on les voit habituellement. Quoi.
0: Le touriste veut tout voir. Tout savoir. Ça ne nous aura pas échappé, nous n'avons jamais autant voyagé il est de taille. Le tourisme est à lui seul responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde.
1: Nous montrons ce que tous les étrangers s'attendent à voir.
0: Des riverains excédés, des visiteurs mécontents et des écosystèmes de plus en plus fragilisés. On entend parler de tourisme durable, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ce tourisme-là, c'est pas drôle, c'est contraignant, faut aller à l'autre bout du monde, c'est cher, on s'ennuie. Avec les toilettes sèches à 300 mètres et un filet d'eau sous la douche, non merci Comment sauver nos vacances sans ruiner la planète Le verre à
1: moitié plein est le podcast du tourisme durable qui vous emmène à la rencontre de voyageurs, d'explorateurs et de professionnels engagés. Bienvenue. Vous connaissez l'autostop. Tendre le pouce en bord de route dans l'attente qu'un automobiliste altruiste s'arrête et vous ouvre sa porte pour quelques kilomètres Mais saviez-vous qu'il était possible de faire la même chose avec des bateaux Ça s'appelle le Bateau Stop, et c'est ce que je vous propose de découvrir dans l'épisode du jour. On a rendez-vous avec Enzo, un journaliste engagé qui a accepté de vous partager son expérience de transatlantique. De retour d'un long voyage en Amérique latine, Enzo cherchait un moyen plutôt décarboné de rentrer en France. Et s'il partageait un morceau de voilier avec un équipage déjà formé A vrai dire, à son problème, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est le bateau ou l'avion. Et vous vous doutez bien l'option qu'il a choisie. Alors en principe, après cet épisode, vous n'aurez qu'une envie, vaincre votre peur du mal de mer et vous lancer à l'aventure.
0: Ben bah, moi du coup, je me Enzo du BC, j'ai euh, 24 ans, je suis journaliste depuis trois de ans après avoir fait un... J'ai fait un master à Strasbourg et je me suis directement lancé, euh, ou presque directement lancé euh, en tant que journaliste indépendant. Et je me suis spécialisé euh, sur les thématiques environnementales. Ça faisait très longtemps, moi, que j'avais un projet de voyage, qui date de mes études. C'était un projet, voilà, de faire un voyage au long cours, euh, au moins, moi je me voyais partir un an, euh, je savais pas trop la destination... Sauf que, bah, évidemment, après mes études, j'avais pas pas d'argent. Donc, c'est pour ça que j'ai travaillé d'abord. Et il y a euh, un an, du coup, j'avais réuni euh, les fonds nécessaires, on va dire. Je suis parti avec ma compagne euh, pendant euh, 10 mois en Amérique du Sud. Ce voyage-là, on l'avait pensé. On ne voulait pas faire un truc, euh, prendre l'avion tout le temps. pour aller d'un site touristique à un autre. Quoi. Elle aussi est journaliste, elle aussi parle d'environnement, on est tous les deux euh, à, à rabâcher un peu dans nos articles ben, il voilà, euh, y a une urgence vitale à, à adapter nos, nos, nos modes de vie, à être euh, de plus en plus décroissants euh, sur, sur plein d'aspects. Et donc évidemment, euh, prendre l'avion euh, <rire> et aller de, 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 voilà, traverser les, enfin, les quatre coins de l'Amérique latine en, en, en avion, ce n'était pas, le, le, pas trop le projet. Et à cette époque-là, on réfléchissait à partir en bateau. C'était déjà une idée qu'on avait... Euh... En fait, c'est simple. Quand on se dit euh, « je ne veux pas prendre l'avion, il euh, n'y a pas 50 000 alternatives quand on veut aller en Amérique ». Et du coup, le bateau s'est un peu imposé comme l'idée... Euh... Ça, ça a été une idée. Sauf qu'on n'était pas très bien renseignés, on ne savait pas trop. Et on s'est très vite rendu compte qu'en septembre, euh, des bateaux qui partaient de l'Europe vers l'Amérique, il n'y en avait euh, pas du tout. <rire> ça n'existe pas... À cette période, pour des raisons euh, météorologiques et tout, on, on y reviendra, je pense. Et donc là, euh, on, a, on a pris un aller simple pour Cayenne. Euh, où j'avais des, euh, des amis en avion, donc. Et après, on a fait un, un, un petit, on a fait un tour d'Amérique latine, on va dire, euh, essentiellement en, 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 en faisant du stop euh, et du bus. Et au moment de rentrer, parce un moment faut quand même rentrer, on s'est... l'idée du bateau est revenue. On s'est dit, bah, si on n'a pas pu le faire à l'aller, on va le faire au retour. Et c'est là qu'on a commencé à poster des annonces en disant bah, « voilà, nous, ça nous intéresserait de faire un, un trajet en bateau ». Bon, on a une, vite fait une petite expérience, euh, pas grand-chose, mais on est hyper motivé pour apprendre et tout. On a fait des annonces sur différents groupes. Facebook d'abord, sur un site, un site spécialisé qui s'appelle la Bourse aux équipiers ensuite. Et au final, c'est un, euh, c'est un couple qui vivait dans Martinique qui nous a dit, ah bah nous on est, on est deux, on prévoit de rentrer en, en Europe euh, justement à la période qui vous intéresse à peu près. Donc euh, nous, ça ne nous dérange pas d'avoir des débutants. Au contraire, on préfère parce que comme ça, euh, ça évite quand on est des, des gens sur le bateau qui veulent tout contrôler et tout. C'est, c'est très bien d'avoir des débutants. Pour, pour eux, en tout cas, c'était très bien. On les a rencontrés, ça s'est plutôt bien passé. On a, on a un peu navigué ensemble. Et euh, une semaine après, c'était le, le grand départ. On est parti de Saint-Martin, euh, dans les Antilles, aux Açores. Et après, des Açores, pour retourner en Europe, on a pris un second bateau. Là aussi, c'est reposé la question de, de l'avion, parce qu'on est arrivé aux Açores, on était un peu rincé quand même, un peu fatigué de, 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 de la traversée. Le bateau avec qui on était au début, ils n'allaient pas là où on allait. On s'est dit, est-ce qu'on repart sur des démarches de, 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 d'aller chercher un nouveau bateau et tout et tout. Et au final, euh, ça s'est fait super facilement. On a rencontré, euh, en discutant pour le Poulast et en discutant sur le port avec des, des, des Français, on s'est rendu compte qu'il y avait un couple de, de soixantenaires qui, qui partaient le lendemain et euh, eux aussi voulaient des équipiers euh, à bord. Et donc là, c'est comme ça qu'on, est, qu'on, a, qu'on a pris le second bateau.
1: Si on veut faire du bateau stop, il y a deux manières de s'y prendre, soit avec des sites comme euh, la Bourse aux ouais. équipiers, soit en allant directement euh, dans les capitaineries et en allant discuter avec, euh, avec les gens directement.
0: Ouais alors en gros ça c'est, c'est vraiment pour les voiliers parce que c'est nous on a, on a choisi de le faire en voilier du coup je, je précise voilà, en, en catamaran on a fait il y a d'autres façons de faire du bateau stop en soi le bateau stop si on veut un peu résumer c'est, c'est tout bête c'est vraiment comme faire du stop en voiture sauf que là tu montes sur un bateau n'importe quel type de bateau tu peux faire du bateau stop théoriquement ça veut dire que tu peux faire du bateau stop sur des cargos euh, ça il y a plein de gens qui le font il y, a, il y a des témoignages et après là c'est à chacun son aventure il y a des gens qui vont se faire embaucher sur le cargo donc ils vont être comme saisonniers ça veut dire aller faire la plonge, faire nettoyage de bateau et en échange, tu as la place gratuite. Il y a des gens qui vont, alors là, c'est... est-ce que c'est encore du stop La question se pose. Tu peux louer une cabine sur un cargo, c'est possible. ça se fait aussi. Y a des... Les compagnies maritimes le, le font. Ça, c'est très, très cher. Ça, c'est des choses auxquelles nous, on a pensé au début quand on était dans notre premier projet de partir de sans avion. On a un peu étudié tout. Je, je me rappelle, j'ai envoyé des mails à des compagnies de cargo euh, Vous n'avez pas besoin de, de gens pour aller... <rire> je sais pas, moi, pour... j'ai, j'ai dit un peu tout ce que je savais faire, c'est-à-dire pas grand-chose de, de technique. Je dis, on s'est cuisiner, oh, euh, on, sait on peut garder les ch... enfants. Euh, ouais, c'est ça. On peut garder les enfants sur les, les, les trucs de... Les car... Pas les cargos, du coup, ça, c'était, c'était pour les chéries. Euh. Enfin bon, voilà, on a un peu exploré. Bon, on n'a pas eu trop de réponses. Je ne sais pas si on s'y est très bien pris, honnêtement. Et puis, l'idée du voilier nous séduisait plus. Donc, on s'est, voilà, on s'est quand même plus mobilisé sur les voiliers. Mais voilà, il faut savoir qu'il existe des alternatives, c'est pas juste le voilier.
1: Est-ce qu'un cargo, du coup, c'est moins polluant que si on y va en avion quand même
0: Ouais, ouais, ouais oui, il existe des, des comparateurs. Euh, alors après, en termes d'émissions de CO2, oui, c'est, c'est... en fait, c'est, c'est compliqué. Parce qu'il faut rapporter ça au nombre de personnes qui sont transportées, au nombre de marchandises qu'ils ont transportées, aux distances. Mais sinon, oui, globalement, les, les cargos restent moins polluants. Alors ça, ça reste très polluant, mais ça reste moins polluant que l'avion. Et après, euh, quand on fait du stop, c'est toujours la même chose. On peut se dire, bah là, de toute façon, le, le cargo, il y serait allé. Euh, il y serait allé que de toute façon. Euh, moi, je, je suis juste un peu le passager euh, passager en plus. Quoi. Oui. Bon, voilà. Après, c'est des, des, des débats éthiques euh, qu'on peut avoir. Mais voilà, le, 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 le cargo, quand même, il reste moins polluant que de prendre l'avion individuellement. Il euh. faut, faut savoir quand même que, le, bah, de toute façon, je pense que tu, tu le diras, mais un aller-retour euh, aux Amériques, c'est presque c'est 1,7, 1,8 tonnes, je crois, de mémoire. Alors, ça dépend si on va alors enfin, pour à Paris-New York par exemple, c'est un peu la référence. Je crois que c'est 1,7, 1,8. Quand on sait qu'il faut avoir 2 tonnes par an. Ouais.
1: Oui, c'est... on fait un aller-retour et c'est
0: fini. Hein. C'est ça, on a cramé notre budget. Donc bon. ça veut dire qu'il faut bien économiser à côté. Ce n'est pas... <rire> pas trop la norme. Euh... Après, voilà, du coup, pour revenir à ce que je disais, en gros, le... donc, effectivement pour le voilier, quand on choisit l'option voilier, là oui, il y, y a deux grandes stratégies. Il y a la stratégie d'aller sur les pontons. Euh... Donc, ça s'appelle vraiment faire les pontons. Nous, on a découvert cette expression, c'est assez marrant. Donc, c'est, voilà, tu, tu vas sur des pontons, tu marches, tu, tu guettes un peu les pavillons euh, français ou anglais, en tout cas, les gens avec qui tu vas pouvoir interagir. Et après, tu demandes, bah, voilà, vous allez où Vous avez besoin de quelqu'un et tout Et souvent, c'est, c'est un milieu, nous, on s'est rendu compte, même si les gens, ils peuvent pas, ils n'ont pas besoin de toi, ils vont ils t'aiguiller. Vont il y, y a une sorte, en tout cas, nous, dans le, ce qu'on a, on l'a perçu comme ça, il y a une forme de solidarité quand même dans, dans le monde de la voile. C'est un milieu plutôt accueillant et ouvert, donc il ne faut pas avoir peur d'aller voir les gens, ça ne les dérange pas, c'est, c'est même assez courant en fait. Bon, peut-être pas pour une transatlantique, mais en tout cas, pour des petits trajets, trajets c'est assez courant. Et après, l'autre option, euh, là, c'est de, de faire plein d'annonces sur les groupes Facebook. C'est pareil, ça, on s'est rendu compte, c'est, il y en a des dizaines des groupes Facebook. Euh, t'en as qui sont localisés, c'est les marins, euh, les voiliers aux, quoi, les, les aux Antilles, euh, t'en as où c'est, euh, à l'échelle en France, t'en as, c'est le des forums anglophones, enfin, c'est vraiment très très divers. Là, il ne faut pas hésiter à envoyer des annonces et tout. Il y a aussi le site spécialisé La Bourse aux Équipiers. Il y, a, il y a d'autres sites spécialisés mais qui sont plus pour la communauté anglophone. Je les connais moins bien. Je sais qu'ils existent.
1: Globalement, ce n'est pas le, le plus compliqué de trouver euh, un bateau.
0: Non, après, il voilà, faut, faut garder quand même quelques... Il y a quelques précautions à prendre. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre la, la destination qu'on veut faire. Il euh, faut savoir qu'à la voile, il ben, y a des, des contraintes météo, il y a des contraintes de temps. Pour les transatlantiques, il y a la saison des, des, des cyclones. Typiquement, la saison des cyclones, c'est euh, août-octobre. Euh, ouais, août-octobre-novembre. À cette saison-là, il y a très très peu de voiliers qui partent. Et d'ailleurs, les voiliers qui partent, il vaut mieux pas y aller. Quoi. Enfin, c'est pas c'est pas des bons plans. C'est un... Et donc là, ça ne sert à rien d'arriver en septembre en disant « Ah, j'aimerais... » J'aimerais partir des Canaries pour les Antilles. Bon, il y aura zéro réponse. Dans le sens Europe vers les Amériques, ça commence par exemple à partir de novembre, décembre. De la même façon, nous, dans notre cas, pour le retour, on avait identifié que la la période de départ, c'était avril, mai, juin, dernier délai. Et c'est pour ça qu'on a fait des annonces à ce moment-là, un peu avant. Et là, tout de suite, il il y a eu du répondant. Donc, c'est, c'est facile, mais il y a quand même deux, trois règles à, de base à respecter. Et puis, c'est toujours pareil. On arrive dans un milieu qu'on ne connaît pas vraiment. Si on arrive avec la phrase euh, de celui qui ne connaît vraiment rien, ça la fout un peu mal. Ce n'est pas, <rire> pas l'idéal pour se faire voilà, recruter sur un bateau.
1: Oui, on peut être, euh, on peut être sans expérience, mais il faut quand même avant euh, bah, s'être renseigné, j'imagine, euh, un minimum.
0: C'est ça. Il voilà, faut se renseigner un minimum. Après, voilà, et c'est pareil, il y a des ports de départ. Par exemple, pour faire la transat d'Europe vers, les, vers l'Amérique, port de départ, ça va être les Canaries, Cap Vert. Là, c'est sûr qu'il y aura du monde. Donc voilà, plutôt viser les groupes qui sont euh, liés à cette zone géographique euh, ou alors dans son annonce, bien préciser euh, qu'on peut être à cet endroit. Par exemple, dire ben « voilà, moi, je pars de Méditerranée euh, et je veux, aller en... je veux aller aux États-Unis enfin, », ça, être... ça se fait, hein, mais c- ça va être compliqué. C'est pas... Les bateaux, souvent, ils font ça par plusieurs étapes. T'en as en Méditerranée qui vont aller aux Canaries, puis des Canaries au Cap Vert, puis du Cap Vert euh, aux Antilles. Donc c'est pour ça, il faut bien en fait, faut regarder un peu. C'est facile, il hein, faut chercher les routes maritimes, regarder un peu et puis bon. Puis après, ça rentre. Euh, je pense aussi, ce qu'il faut faire, il ne faut pas oublier quand même que euh, je fais un peu recruter sur un bateau. C'est-à-dire que les propriétaires de bateaux, que ce soit des professionnels, euh, c'est-à-dire des gens qui convoient des bateaux d'un point à un autre, qui sont rémunérés pour ça, ou alors des plaisanciers, donc des gens qui ont leur propre bateau, qui vivent dessus et qui veulent le déplacer d'un point A à un point B. Tous ces gens-là, ils ont besoin de ce qu'on appelle des équipiers. Les équipiers, c'est quoi euh, Ça va être des petites mains. On va être euh, bon à tout faire sur le bateau. Donc ça va être l'entretien du bateau, la cuisine, les tâches ménagères, entre guillemets, et surtout euh, les tâches liées à la navigation. Euh, la tâche principale, c'est euh, ce qui s'appelle faire l'écart. Faire l'écart, c'est une expression, euh, ça, ça veut dire euh, être sur le pont, euh, pendant que les, le reste de l'équipage se repose ou en tout cas est moins attentif tu es sur le pont et c'est toi qui dois vérifier que la trajectoire est bonne que la météo euh, reste bonne que ben, les voiles sont bien réglées par rapport au vent et qu'il n'y a pas de problème globalement ton travail c'est de vérifier qu'il n'y a pas de problème généralement le capitaine il te dit euh, ben voilà, le cap c'est ça il euh, faut faire attention à ça, à ça et à ça toi tu vérifies que tout va bien et ton travail s'arrête là, c'est un travail de veille et en fait plus il y a de, d'équipiers qui vont faire l'écart plus il va y avoir du temps de sommeil pour le reste de l'équipage. Donc, c'est il ne pas, faut pas se dire « je vais arriver sur le bateau et je vais gêner ». Non, au contraire, les gens ils sont plutôt contents d'avoir des, des, des propositions. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait euh, trois fois le tour du monde. Quoi. C'est vraiment euh, vraiment c'est, c'est, c'est assez basique. Tu es accompagné, le capitaine ne te laissera jamais avoir son bateau, enfin, faire des manœuvres tout seul. Il ne faut pas avoir peur de, d'avoir une trop forte responsabilité. Il y a une responsabilité, c'est vrai, il faut être attentif, il ne faut pas s'endormir en plein milieu de son quart et tout. Mais il n'y a pas un savoir technique très très fort.
1: Un minimum, mais pas plus pour que ça reste accessible quand même à, à tout le monde.
0: C'est ça. Pour moi, le plus important, c'est de comprendre un peu de quoi on va te parler. Donc apprendre les bases des bases du vocabulaire. Il y a une question que tu me posais. Mais bon, le vocabulaire maritime, il est, euh, j'ai l'impression qu'on en apprend tous les jours. Il est tellement immense. C'est un vrai, dic- un vrai langage à part. Donc euh, ça ne sert à rien de se taper un dictionnaire du langage maritime. Ça ne va pas aider. Mais par contre, comprendre à peu près ce quoi on parle, euh, bah voilà, les, les, les différentes voiles euh, quels sont leurs noms euh, à quoi elles vont servir euh, le langage vraiment de base euh, par exemple euh, border une voile ça veut dire la resserrer, choquer une voile c'est euh, lui donner plus d'amplitude ça c'est des, des mots qui vont revenir tout le temps ça c'est vrai que les connaître un peu euh, avant d'aller rencontrer les gens ça peut montrer, bah déjà ça montre une certaine motivation et ça montre quand même que tu sais à peu près sur Ouais, tu mets les pieds euh, voilà. et après une autre chose aussi ne pas être trop sensible au mal de mer ça c'est quelque chose qui revenait beaucoup dans les demandes euh, c'est, c'est une grosse inquiétude il euh, faut savoir que dans l'océan tout le monde a plus ou moins le mal de mer, c'est un peu inévitable au début, mais il y a des gens qui sont vraiment malades, malades, qui le craignent qui, euh, qui peuvent être malades pendant 15 jours ça, ça existe, donc si on est dans ce cas là bon, le bateau stop c'est peut-être pas fait pour soi quoi. ou alors il faut prendre des médocs hein c'est, c'est, un euh, c'est une autre logistique il <rire> faut être conscient de ça.
1: Oui, Ça c'est une question que je voulais te poser le, le mal de mer. Par exemple, si on n'a jamais fait de bateau, ben forcément, on ne peut pas savoir que on a le mal de mer.
0: Oui, 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 oui bien sûr. Oui, oui, c'est, c'est tout le problème. Oui, oui. Je pense qu'il y a des indicateurs. Bah, déjà, si on a le mal des transports, si on a un mal des transports sévère, il y a de fortes chances qu'on ait le mal de mer. Et deuxièmement, c'est pour ça que moi je conseille à, et c'est ce qu'on a fait de naviguer un peu bon, avec les avec les, les, les gens qu'on va rencontrer. Il faut. En tout cas, pour des traversées longues, euh, c'est bien de, de faire des petites navigations euh, à la journée et tu vas très vite voir comment ton organisme réagit, sachant que euh, c'est normal à un moment donné d'être malade pendant quelques heures et tout. Mais si c'est trop sévère, oui, ça risque juste d'être encombrant pour tout le monde sur le bateau. Ça, ça... Tu vas être là, tu ne vas pas pouvoir faire tes missions, entre guillemets. Ce n'est pas l'idéal, quoi. <rire> c'est pas l'idéal. La question du mal de mer, il faut voilà, être un peu conscient de comment on réagit euh, connaître un mini-mobile, bah, est-ce que c'est qu'un un, un bateau Comment c'est fait euh, le, le, Vite fait, le vocabulaire, euh, les savoirs surtout, les destinations, euh, les routes maritimes. Avoir vraiment des éléments de base dans ces, sur ces questions-là. Et après, c'est aller à la rencontre, proposer de boire un verre, euh, discuter. Il faut aussi qu'avec la, la personnalité du reste de l'équipage, ça fonctionne. Il n'y a pas de, de question de, de diplôme ou de brevet ou de je ne sais pas quoi. La plupart des gens qui font du bateau stop, euh, quand ils ont commencé, ils ne savaient pas quoi. Mais d'ailleurs nous on avait, on avait fait on avait quasiment rien fait.
1: Et tu parlais du, de rencontrer un petit peu les gens avec qui on va faire la traversée, mais c'est vrai que ça, ça dure longtemps quand même. Et on, enfin, tu vis euh, sur un espace hyper restreint avec euh, toujours les mêmes personnes. Je voulais savoir comment on peut. Euh, ben, tu avais géré euh, ça. Et puis l'ennui aussi, peut-être, enfin euh, vraiment concrètement, une fois sur place, euh, comment ça se passe
0: Alors déjà, il faut savoir que nous, euh, le bateau sur lequel on est monté, c'est un 42 pieds, donc ça veut dire euh, quasiment euh, 13 mètres. Alors 13 mètres, ça peut paraître grand comme ça, de dire 13 mètres et tout. Bon, euh, quand on est dedans, c'est y a un espace très restreint. Nous, on avait quand même la chance d'avoir un catamaran. Donc un catamaran, il y a une plage, euh, ce qu'on appelle une plage arrière. C'est un espace entre les deux flotteurs. Où on peut mettre une table, on, peut mettre... on a un petit lieu de vie à l'extérieur. Dans un monocoque, ça n'existe pas. Déjà, nous, on avait de la chance. Et pourtant, c'est effectivement un espace très, très restreint. Hormis ta petite cabine, il n'y a pas d'espace d'intimité. Tu es toujours exposé aux discussions du reste de l'équipage. Tout se fait en collectivité. Le, le, le repas se prépare ensemble. Il faut savoir gérer ça. Il faut se connaître à la fois aimer la solitude parce que tu es coupé de tes amis, tu es coupé de ta famille, tu es coupé de plein de, monde, plein de gens. Mais il faut aussi savoir gérer les relations sociales parce que tu es euh, H24 avec les mêmes personnes. Donc c'est un peu bizarre la voile. C'est un peu une expérience contradictoire. On est à la fois euh, <rire> seul au milieu de l'océan. Tu pas tes repères, euh, tes amis et tout. Tu peux avoir un, un téléphone satellite. Donc tu as un petit lien avec la, la Terre, mais tu pas 50 messages par jour. Quoi. Et en même temps, il faut savoir gérer la promiscuité. Donc c'est ouais, assez complexe. Après, nous, enfin moi en tout cas, je m'en suis rendu compte assez vite. Je me suis fait à la vie sur le bateau. C'est-à-dire qu'au bout de 48 heures, je m'étais fait à l'environnement. Quoi. Je me ré... j'avais pas... Moi, je m'attendais au début à être un peu en stress, justement, à avoir ce sentiment un peu de panique au milieu de l'océan. et En fait, non, on s'y fait. On arrive à se recréer un quotidien sur le bateau, avec les contraintes du bateau. Moi, j'avais ma, ma, ma routine, entre guillemets. Je passais des heures à lire, je passais des heures à écouter des podcasts. Le rythme de faire ses cartes, ça te rythme. Franchement, ça passe relativement vite. Quoi. Il y a aussi des moments en collectivité, du coup, comme les repas ou quoi, qui sont vachement importants. Ça, c'est bien de, 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 de les faire ensemble. Ça donne du rythme à la journée, encore une fois. Mais euh, le pendant de ça, c'est aussi que... vous aimer les activités un peu euh, intellectuelles et solitaires, la lecture, euh, et, euh, ou regarder des films ou des choses comme ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire sur un bateau. Tu ne peux pas faire de sport. Ou alors c'est très très contraignant. Un bateau, ça bouge tout le temps. puis tu n'as pas d'espace. Donc, euh, à part faire... Euh, je sais pas moi il y a du yoga ou des trucs comme ça bon. et c'est pas très pratique quoi donc, euh, donc le sport faut un peu laisser de côté faut aimer être dans sa bulle être perdu dans ses pensées faut être prêt à ça en tout cas moi pour ma traversée ça, c'est parce que c'est 15 jours c'est 15 jours de traversée pour une petite traversée ces questions là elles se posent pas vraiment je pense quand t'as un ou deux jours tu t'y fais tu t'y fais vite et pareil la, la question de la promiscuité bon elle se fait euh, en deux jours franchement faut vraiment tomber avec des gens qui sont odieux pour pas, pas les supporter quoi <rire> enfin je pense
1: oui, c'est sûr, si on veut aller en Corse, euh, c'est, pas, c'est pas pareil, c'est beaucoup plus simple.
0: Oui, 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 globalement, globalement, tout est plus simple. Dès qu'on fait les plus petites distances, tout, tout, toutes ces questions-là deviennent euh, beaucoup plus simples. Et même les, les, les angoisses qu'on peut avoir, bon, vas euh, stresser pendant quelques heures en disant, euh, qu'est-ce que je fais là Puis bon, euh, au final, très vite, t'es, t'es à nouveau sur Terre. Donc non, il non, n'y non, a pas trop, de... <rire> pas trop de stress à, à avoir.
1: Je m'imagine sur un, un tout petit bateau en plein milieu de l'océan atlantique, euh, rien que cette pensée m'angoisse et euh, je vais m'imaginer euh, comment je vais faire si à un moment il euh, y a une tempête ou des vagues euh, très fortes enfin, ça me ça me met pas bien forcément comme, euh, comme pensée mais des fois il y a, y a des trucs comme ça et en fait une fois qu'on y est bon bah ça va je sais pas trop comment tu as réagi euh, sur ça
0: et moi ça ouais c'est un peu pareil au début tu as l'idée l'idée d'être seul au milieu de l'océan elle a, elle a forcément quelque chose d'angoissant parce que du coup il y a ce côté perte de repère et c'est vrai que quand t'es comptier, tu as cette, cette sensation de perte de repère, c'est normal. Mais moi, je l'ai, je l'ai bien vécu. C'est-à-dire que cette perte de repère, elle te force à lâcher prise. C'est, c'est-à-dire que tu maîtrises pas grand-chose sur un bateau. es tributaire du vent, es tributaire de la météo qui change, tu peux pas aller plus vite, c'est juste physiquement pas possible. Et puis s'il n'y a, eh voilà, a pas de vent, et bien voilà, il n'y a pas de vent. Et en fait, ça, une fois que tu en prends conscience, une fois que tu le vis, ça peut avoir un côté apaisant, parce que justement, tu lâches prise, tu te dis ah ben de façon c'est, c'est pas grave quoi. Je, je j'arriverai quand j'arriverai et eh ben il a un changement de météo. Et eh ben je m'adapte, c'est pas de problème. Je, je j'adapte mes voiles. Euh, t'as, t'as peu de choses à, à, à gérer au final. Tu dois t'adapter à la, à la météo, aux, aux éléments naturels et ça s'arrête là. Donc tout ça, quand on compare à notre quotidien où on a on est toujours en train, enfin, moi j'imagine euh, une journée de travail lambda, euh, tu as toujours une multitude de choses à gérer, des, des imprévus, la question des transports euh, pour aller au travail, re, repartir. Enfin, non, dans notre quotidien, on est, on est, on est sous pression en permanence. Tout va extrêmement vite. On a un flot d'informations continu. Il est anxiogène aussi, je trouve. C'est une déformation professionnelle, vu que je suis journaliste. Mais, 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 mais moi, je trouve non, Enfin, je trouve qu'il y a un côté angoissant au quotidien, sans dire que ça va pas. Hein, mais voilà. Je... En tout cas, moi, je. Alors que quand tu es sur un bateau, et eh ben tout ça disparaît. Tu t'adaptes aux éléments naturels. Tu te fonds dans le. Le, le, tu, te, tu te fonds dans le cycle de, naturel, et voilà. Après, il faut mettre deux, trois nuances à ce que je viens de dire. Premièrement, bah, je ne suis pas le capitaine sur le bateau. Moi, euh, je ne risque rien, hein. pas grand-chose en tout cas. C'est-à-dire que s'il y a un problème à un moment, euh, ce n'est pas mon bateau, ce n'est pas moi qui vais devoir euh, mettre des frais. Enfin, euh, moi, je n'ai pas ce stress de perdre mon logement, hein, parce que pour la plupart des gens euh, qui font des transats et tout, c'est qu'ils, ils vivent dans leur bateau, donc c'est... Ça, ça peut être angoissant de leur point de vue, mais moi, du mien, comme tous les bateaux stoppers, j'ai pas de, de stress, quoi. Et deuxièmement, euh, on a eu des conditions euh, météo qui étaient effectivement assez favorables. C'est-à-dire que les rares fois, il euh, y a eu deux trois nuits où euh, ça a vraiment bougé, le bateau, parce qu'on avait un vent euh, plus fort que d'habitude, et, euh, et surtout, le vent euh, était, euh, comment dire, euh, de face. Donc, euh, de face, ça veut dire qu'il vient taper le bateau, comme si tu allais à contre-courant, entre guillemets. Et donc, du coup, le bateau tape... Et c'est plus, c'est plus compliqué. Euh, ça ne veut pas dire que tu n'avances pas. Il hein. y a des, justement plein de techniques de navigation pour pouvoir avancer dans ces conditions-là. Et c'est une navigation qui est beaucoup moins confortable. Et là, c'est vrai qu'il y a des moments, notamment la nuit, euh, tu te réveilles tu fais « Ah ouais, qu'est-ce qui se passe là, Le bateau est en train de bouger, ça peut avoir un côté stressant. » Bon, bah, très vite, euh, tu sors, tu regardes, tu regardes ta vitesse, tu regardes la météo et tu te rends compte qu'en fait, bon, ça va. Tout ça, il est... n'y a pas de raison de paniquer. quoi. Mais psychologiquement, c'est vrai que des fois, la, l'océan se rappelle à toi et, euh, et, et tu peux avoir des coups de, de, des coups de stress. Euh, je pense qu'une personne qui, qui est vraiment euh, anxiogène, qui a besoin de, de tout contrôler, c'est sûr que commencer par une transat, c'est, euh, c'est aller tout droit vers un traumatisme. Hein. Ça, c'est sûr. Mais par contre, faire des petites navigations, euh, se rendre compte qu'on voilà, ne peut pas tout maîtriser, que des fois, il faut lâcher prise et que ce n'est pas si mal. Enfin, moi, je trouve que c'est une expérience qui est, qui, est, qui est assez positive. En tout cas, moi, je l'ai bien, je l'ai bien vécu. Mais encore une fois, c'est mon ressenti. C'est, c'est... Mais moi, ouais, moi, je l'ai bien vécu. C'est une question qu'on se pose, que tout le monde se pose avant de monter sur un bateau. On ne peut pas y échapper à cette question. Il y a plein de gens qui cherchent des, 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 des équipiers pour aller de, de Toulon à, en Corse, euh, pour aller de, je ne sais pas où, à, au Baléar, euh, Sardaigne. Puis la Méditerranée est une, est une mer qui se... Euh, qui s'anticipent plus facilement. Les marins, ils disent, soit c'est euh, condition parfaite, donc euh, un bon vent, mais pas trop, enfin vraiment trop bien, soit c'est la tempête. Mais du coup, comme c'est tout là au tout l'autre, c'est facile d'anticiper. Il faut juste regarder euh, sa météo et tu vas savoir. Euh, alors que l'océan Atlantique, ça change beaucoup plus rapidement. Et, du coup, euh, tout ça pour dire que oui, il y, y a des trajets en Méditerranée qui se font euh, commencer, qui peuvent être bien. Il y a aussi les, 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 les îles anglo-normandes, euh, les îles du Ponant, euh, en Bretagne. Euh, tout ça c'est des, des coins où il y a beaucoup de navigateurs il y a une culture de la, de la voile et c'est des gens qui cherchent en euh, tout cas nous on en voit des annonces passer assez régulièrement euh, de la même façon que nous dans les Antilles on a fait, euh, on a fait de, de la navigation interne-île au début c'est sûr que si on se lance direct il suffit d'être un peu angoissé sur ces questions là et ça, ça va pas bien se passer et d'ailleurs des récits de gens chez qui ça se passe mal ça existe aussi, Il faut pas le nier euh, ça existe je ne sais pas s'il y en a un plus fréquent que l'autre ou pas. Il faut vraiment beaucoup y réfléchir, je pense. Il faut, faut, faut se connaître. Il ne faut pas partir comme ça à la légère. Bon, ça risque d'être compliqué. Quoi.
1: C'est, c'est bien de le préciser parce que bah, c'est vrai que souvent, quand on va lire des témoignages ou qu'on va chercher à se renseigner sur le sujet... On va avoir quasiment que le positif et on va pouvoir avoir euh, tendance à, à se dire euh, « Ah bah, trop bien, euh, ça, a l'air, euh, ça a l'air facile, euh, ça va tout le temps se passer bien. » Donc c'est bien d'avoir un, un discours un peu plus euh, nuancé.
0: Ben oui, c'est ça. Et puis même, moi il y a une grosse nuance aussi. Ça, on, on te dans le monde de la voile et on s'en rend compte assez vite. C'est pour les femmes qui veulent faire ça. Il faut aussi te redoubler de vigilance dans la voile. Il ne faut pas oublier voilà tu es dans un équipage, il n'y a pas de solution de sortie. Quoi. Donc il faut bien connaître les gens avec qui tu montes et notamment les mecs. Et il y a tout un, toute une nouvelle génération, on va dire, de, de, de femmes qui font de la voile, qui, qui, qui ont dénoncé les comportements, harcèlement, etc., etc., plus, et euh, qui ont monté des groupes, justement, de, de, de co-navigation, de, de, de bateau-stop, en fait.
1: J'en ai entendu parler.
0: Ouais, voilà. Ouais. Je crois que c'est en anglais, ça s'appelle Sailing Woman, euh, quelque chose comme ça. Des histoires euh, voilà, de, de capitaines lourds, euh, où la, la, ça devient invivable, parce que le mec, c'est un, c'est un gros lourd, quoi. Il y en a, il y en a. Ça fait partie aussi... Euh... Comme dans toutes les strates de la société, la, la voile n'y échappe pas, donc euh, re- redoubler de vigilance.
1: Euh. C'est bon à savoir quand même.
0: Ouais, ouais, ouais voilà, c'est petit avertissement.
1: Ouais. J'avais une question, ça va plutôt au drapeau, mais c'est une question argent. Parce que nous, le, le stop euh, en voiture, le principe c'est que c'est gratuit. Et euh, je me demandais si c'était euh, pareil ou. Ou c'est quand même, voilà, il y avait une petite contribution à faire et à combien ça pouvait revenir pour une transatlantique, par exemple.
0: Voilà. Bah, l'usage veut qu'il y ait la, ce qu'on appelle la caisse de bord. Donc, en gros, c'est une contribution à la fois aux frais de nourriture, parce que forcément, là, c'est pas un trajet en voiture, quoi. C'est un trajet où tu as des nuits, tu, tu vas avoir plusieurs repas. Donc, c'est normal de, de contribuer à sa nourriture. Et il y a aussi les, ce qu'on appelle les frais de port. C'est en gros la taxe que les bateaux payent pour pouvoir euh, rester dans un port. Que tu sois euh, vraiment euh, attelé au port, ou ce qu'on appelle le mouillage, c'est-à-dire un peu plus loin, il y a, y a une taxe à payer. Et ça, bah, forcément, euh, dans ton lieu de départ ou de, d'arrivée, bon. comme tu vas dormir sur le bateau, c'est pareil, c'est normal que, que, tu, que tu participes à ça. Et enfin, il y a un troisième coup, euh, <rire> qui n'est pas <rire> le plus écolo du monde, mais il euh, y, y a quand même un moteur sur un voilier, et des fois, euh, sur une heure ou deux, voire plus, des fois, tu vas utiliser le moteur pour... Euh, rejoindre ce qu'on appelle un couloir de vent. Donc ça, c'est dans les cas où il y a vraiment zéro vent. Plutôt que de rester bloqué pendant des jours et des jours, tu vas utiliser ton moteur pendant quelques heures pour rejoindre une direction et de là pouvoir remettre les voiles. Et donc ça, évidemment, ça a un coût d'essence. Donc ça, c'est les trois coûts qui sont intégrés dans la caisse de bord. Et normalement, en tout cas, l'usage veut que le cofinancement s'arrête là. Après, il y a toujours des équipes, des skippers et tout euh, qui peuvent demander euh, une contribution euh, en plus. Bon, ça, euh, ça se négocie et tout. Nous, dans notre cas, on n'avait pas ça, c'était juste les frais. Et c'était à 15 euros par jour. Et en fait, quand on compare euh, 15 euros par jour, euh, ça va. quoi. Sur, euh, ça fait une traversée à. On avait payé 330, je crois, de mémoire. Parce qu'on avait un peu. Du coup, on avait. Il y a la navigation plus euh, les, ce qu'on a fait entre les îles au début. Et 330 euros, quand on compare un billet d'avion, on est, on est quand même en dessous. Ouais. Si on fait, vraiment. Même si ça n'a pas trop de sens de comparer 15 jours de, de, face à 8 heures. Mais, mais voilà, c'est pas c'est pas hors de prix, hein, loin de là. Le deuxième bateau euh, qu'on a pris, euh, eux, ils n'ont bah, pas voulu nous faire payer. Nous, on a, proposé, hein, on a proposé de participer à la caisse de bord, ça nous paraissait normal. Ils ont dit non, on ne fait pas participer, on n'a pas besoin d'argent... Euh, si vous nous aidez, euh, vous nous aidez pour l'écart, euh, on estime que c'est suffisant. Donc là, là on l'a eu euh, comme du vrai stop. C'est, c'est, tout ça va dépendre en fait, des, des gens. Mais voilà, l'usage veut globalement qu'il y ait une petite caisse de bord, une, une modeste contribution pour euh, essentiellement la nourriture, et les, les ports et le gasoil. Et après, euh, si on va sur les cargos et tout, euh, là, 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 ça peut être... Pour, soit on se fait employer, là, c'est encore une autre logistique. Sinon, payer sa place sur un cargo, euh, nous, on avait regardé, c'était... Ah, des milliers d'euros, quoi. c'était hors de prix.
1: Non, plus, plus cher que l'avion, pour le
0: coup. Oh, ah oui, là, c'était... Là, là. Mais parce qu'il y avait aussi le côté, euh, on vous fait vivre une expérience sur l'eau et tout. Bon.
1: Oui, il y a un truc très capitalisé. Il y avait du marketing euh, derrière.
0: Euh...
1: Et moins euh, convivial que
0: ouais, ouais, ouais.
1: rejoindre un, un voilier.
0: Effectivement, euh, la logique qu'il y a derrière, euh, il y a une logique mercantile. Là où dans le bateau stop, le voilier stop, on va dire, c'est plutôt euh, un échange de services. Il y a une question de dignité aussi. Euh, je trouve ça bien, moi, de, de, en tant qu'équipier, euh, de participer. de pas Justement, comme ça, tu te dis, bah, je ne suis pas le passager clandestin. Euh, ça, ça renforce un peu le, le sentiment de légitimité euh, à être sur un bateau. Pour en tout cas, bah, je l'ai perçu comme ça. Ça m'aurait gêné. D'ailleurs, ça m'a gêné sur la, le second voilier euh, de ne pas participer.
1: Ouais, j'essaie de réfléchir et je pense que... Je me sentirais beaucoup mieux de, de payer un
0: petit peu que... C'est, c'est ça, ouais, ouais. Après, il ne faut pas le faire pour euh, les économies, hein, parce que ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas le bon plan. Euh. Ne serait-ce que, déjà, tu choisis rarement ton port de départ, de, d'arrivée. Enfin, tu peux avoir une vague idée d'où tu vas débarquer, mais euh, avec les vents et tout, c'est, c'est, ça change tellement souvent. Par exemple, nous, on avait prévu d'arriver euh, au large du Portugal. Euh, on arrivait à Gibraltar. Alors en soi, c'est, à côte, c'est pas loin. Si vraiment tu as une destination précise, tu vas devoir à un moment donné, après, faire un, avoir un autre moyen de transport, on va prendre un train ou un, une voiture, ou j'en sais rien. C'est tellement contraignant, les ports de départ et d'arrivée, qu'on ne faut pas se dire que c'est plus économique que, 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 que l'avion. C'est plus écologique, ça, à 300 quoi, mais, mais ce n'est pas, pas du tout plus, plus économique.
1: Oui, ça, je ne pas. Du coup, vous êtes arrivé à Gibraltar, mais du coup, vous n'aviez vous pas réservé votre trajet pour rentrer en France. Et vous avez dû le prendre au dernier moment. Euh...
0: C'est ça. Après, nous, voilà, on était dans une logique où on n'avait pas de contraintes. Euh... Pas de de temps, d'argent, ça allait, quoi. Donc oui, peu importe, non on allait débarquer, ça, on, on pouvait s'arranger. Par exemple, si l'objectif, c'est d'aller en Guadeloupe en bateau, il y a de fortes chances que le débarquement, il ne se fasse pas en Guadeloupe, mais qu'il se fasse sur une autre île. Alors après, soit tu reprends le bateau et, et tu vas sur la bonne île. Sinon, si tu veux vraiment aller à ton, à ton point d'arrivée relativement rapidement, tu vas devoir prendre autre chose. Quoi. Prendre un ferry qui est plus rapide, plus direct. Prendre l'avion, Ça casse tous les efforts. Oui, si prend l'avion, c'est un peu idiot, mais <rire> ça casse tous les efforts. Donc, c'est, c'est bon, ça. Non, le, le bateau stop, ça, faut quand même, le réserve. Il faut quand même être voilà, dans une logique où tu as du temps. D'ailleurs, je, j'avais un peu prévu, c'était un peu le message que je voulais dire euh, quand tu me mettais euh, un message pour la fin ou quoi. Enfin, moi, je pense que c'est un truc qui est vachement important à signaler. C'est aujourd'hui, le bateau stop, c'est pas. Enfin, le, le, le voyage envoyé, c'est pas vraiment une alternative. C'est pas, c'est pas ça. C'est, c'est un privilège. C'est un privilège de gens qui ont le temps quand même, voilà, qu'on est euh, dans un CDI où c'est compliqué pour poser ses congés, euh, on n'est pas forcément des bons rapports avec son employeur, euh, donc euh, la mise en disponibilité est compliquée, tout ça. Enfin, et même, de toute façon, il y a plein de gens qui ne peuvent pas se permettre de se mettre en disponibilité parce qu'ils bah, ont besoin d'argent, enfin, c'est, 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 c'est vraiment... Il hein, faut, faut vraiment être dans une situation très particulière pour pouvoir faire du bateau stop. Nous, on est indépendant, on peut travailler en parallèle, euh, on n'a pas besoin d'être assigné à un lieu fixe. Donc, on avait cette possibilité. Quoi. Justement, la question, c'est comment on repense notre système économique pour euh, libérer du temps euh, aux gens et leur permettre, peut-être à n'importe qui, de pouvoir faire euh, une fois dans sa vie un voyage euh, au long cours, comme ça, en prenant euh, décarboné et tout. Mais ça, ça demande voilà, de repenser de, de notre système économique, ça demande de repenser notre, notre rapport au temps, nos contraintes. C'est, aujourd'hui, c'est très compliqué, ça reste compliqué de faire du bateau-stop.
1: Mon, mon entreprise Floceo, euh, c'est ce qu'on essaye de faire. Euh, ils nous donnent à peu près un mois, un peu plus, pour, euh, pour pouvoir voyager et travailler en télétravail euh, si on a envie. Donc là, il y en a par exemple qui sont allés en Norvège en train, donc ça leur a pris euh, six jours aller-retour et euh, c'est trop bien. Mais bon, ça reste voilà, quand même exceptionnel, ils ont pu le faire parce qu'ils euh, ont pu travailler dans le train, ils ont pu travailler là-bas. Euh, on nous a donné une aide financière aussi, donc forcément, euh, ça aide. Mais, euh, mais oui, pour une personne lambda, ben, pas facile.
0: C'est ça, et puis il faut avoir euh, il y a aussi euh, une question, c'est, c'est faut avoir l'énergie. Il faut avoir l'énergie de, de, d'aller faire ses, ses, cette démarche, d'aller rencontrer les gens, de passer euh, quand même plusieurs jours sur un bateau. C'est fatigant, la vie sur un bateau, même s'il n'y a pas, on pourrait se dire, il n'y a pas un de choses à faire, c'est vrai. Mais euh, physiquement, le... le... Le roulis permanent, le, le fait d'être sur... Tout ça, fait, euh, tu ne fais pas des nuits incroyables. Hein. C'est rare de faire une nuit de 8 heures. C'est très, très rare. Donc, il euh, faut avoir l'énergie. Et souvent, quand tu as un travail qui, qui est prenant physiquement, euh, voilà, tu, tu fais les 35 heures à l'usine, euh, je suis les 3-8. Euh, je ne suis pas sûr que quand tu arrives en vacances, tu aies l'énergie d'aller faire du, du voilier. Donc non, non il y a vraiment des, c'est vraiment un prix de aujourd'hui. Et... Et je pense que c'est ça qu'il faut dire. Quoi. C'est une expérience qui est, qui est merveilleuse. Vraiment, c'est, c'est une expérience merveilleuse, qui est écologique, qui correspond à... En tout cas, c'est une façon de découvrir le monde euh, tout, tout en respectant l'environnement, euh, tout en ne cramant pas des litres et des litres de pétrole. Quoi. Mais aujourd'hui, ça reste un privilège d'une minorité dont je fais partie. Quoi. Mais il faut en avoir conscience aussi. Ouais, bah ça, c'est pas
1: mal comme message à faire passer, je pense, pour la fin. Et je vais te demander, est-ce que tu as d'autres projets de bateau stop euh, bah, C'est
0: ce que je me disais, me disais avec ma, ma, ma compagne quand on est rentré. Euh, c'est maintenant, euh, d'un commun accord, on s'est un peu dit euh, bah, maintenant, chaque fois qu'on va partir, on va regarder ça en, en priorité. Quoi. Et c'est vrai que ça va être un réflexe. Je pense maintenant, moi, si, si j'ai des projets de voyage, je vais regarder bah, s'il y a une route maritime qui se fait, à quelle époque. Enfin ouais, Je vais essayer de penser le truc. Après, en projet à court terme, il y a de fortes chances que je revienne en, en Guyane pour le travail pour y rester au moins un an, et j'aimerais bien, moi, le faire en bateau. Donc là, ça serait plutôt un départ, pour janvier-février, ça serait un départ des Canaries, Canaries, Cap Vert, Cap Vert, Brésil. En tout cas, ça, c'est la ligne maritime qui existe. Et après, du Brésil, rejoindre, essayer de, de voir comment rejoindre la Guyane. Ça,
1: ça peut être très très chouette.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> et
1: est-ce que, euh, j'aime bien poser cette question, est-ce que tu as des... Des recommandations à donner aux auditeurs, des œuvres ou des personnalités ou des personnes qui t'ont inspiré, qui parlent de bateau stop ou de navigation, voilà, qui sont sympas à découvrir
0: Sur le bateau stop, j'ai pas tant d'exemples en fait. Je, je sais que ça existe, des bouquins sur le bateau stop, je sais que dans le monde un peu du, du voyage, les gens en parlent. Après, moi, ce qui m'a plutôt euh, donné envie, c'est les livres sur la voile, les, 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 les navigateurs qui, qui font de la voile. Donc, je, ça ne répond pas vraiment à ta question, mais c'est par exemple euh, des écrivains. Il euh, bah, y a un gars qui s'appelle Bernard Moite bon, il est décédé maintenant, et c'était un, un navigateur dans les années euh, 70, 60, 70. Il faisait partie des, des, des premiers écolos, quoi. vraiment. Euh, il avait un engagement écolo euh, à fond, et lui, euh, donc. Euh, il est parti, c'est le premier à avoir fait un tour du monde en solitaire euh, à la voile. Quand il le raconte dans son livre, euh, il y a vraiment cette idée de reconnexion avec la nature, de, de vivre au rythme des éléments, ce, ce côté euh, lâcher prise. Enfin, tout ce que, toutes les expériences moi, que j'ai ressenties à ma petite échelle, euh, lui, il la vit pendant euh, plus d'un an, je crois. Son, son livre, ça s'appelle La longue route. Et moi, c'est en lisant ce li- enfin, c'est pas en lisant ce livre que je me suis dit je vais absolument faire du bateau, mais par contre... J'avais déjà ce projet de faire du bateau stop, j'ai lu ce livre et c'est vrai que ça m'a, ça m'a encore plus donné envie d'aller au bout du projet. Quoi. De dire, je veux vivre ces expériences-là. Et, et, et ça, des livres de navigateurs, il y en a plein. Et franchement, ça a un, un horizon, ça, ça t'ouvre un horizon qui est, qui est incroyable.
1: Ouais, c'est un nouvel univers à découvrir, un peu, un peu infini.
0: Ça, ça rend humble, ouais, je, je trouve que ça rend humble là, d'être sur l'eau, de... bon, petit. C'est, c'est marrant, aujourd'hui, euh... enfin, je veux dire, l'homme veut tout contrôler, partout. Euh... Je veux dire, même au moment où la planète est crâme, on cherche à toujours sécuriser toujours plus des, 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 des approvisionnements de métaux. On sait, c'est vraiment les questions qui, qui, qui se posent aujourd'hui euh, en sécuriser notre indépendance énergétique. Et tout. On, on veut tout maîtriser notre environnement, notre environnement, même si aujourd'hui, on veut le faire de façon un peu plus verte, ou en tout cas dans les discours. Et du coup, des fois, ça fait du bien de sortir un peu de ça et de te dire, ah, la nature, quand même, elle n'est elle est pas si facilement contrôlable. C'est, c'est bien, ça ouvre l'horizon d'avoir ces réflexions-là. Je sais pas si c'est très bien dit, mais tu... Ouais, j'ai
1: compris, oui. Et puis ça fait une coupure, comme on disait tout à l'heure, une coupure avec, euh, avec le, le monde, la vie euh, quotidienne, quoi.
0: Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. C'est ça. Bon, moi, je sais que ça provoque des réflexions euh, sympathiques. <rire> Donc, ouais, j'encourage tout le monde à faire du, du... Une fois dans sa... Enfin, voilà, tenter le coup une fois dans sa vie. Ce qui est bien, c'est quand on est... Bah, voilà, quand on est à notre âge, euh, enfin... Dès que tu sors d'études, euh, souvent, c'est un peu le grand flou, je sais pas, bah, tu te lances... Euh... Dans ces moments-là, généralement, c'est possible. Ou alors, après avoir économisé, parce que ça ça coûte cher de voyager quand même.
1: Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a presque donné envie de partir au bateau stop. Au début de l'épisode, je demandais... hein, Qu'est-ce que le battle stop À qui ça s'adresse Comment trouver un bateau Combien ça coûte Globalement, qu'est-ce qu'on ressent quand on est sur un bateau au beau milieu de l'océan Atlantique Enzo a pu répondre à toutes ces questions. Et si on résume, le battle stop, c'est une pratique écologique, mais aussi sociale, introspective. Alors Enzo et sa compagne ont opté pour le voilier, mais il est aussi possible, comme on le disait, sur des cargos Donc je vous mettrai en description ce dont on a parlé pendant le podcast et si vous voulez lire l'article d'enzo je vous le mets aussi en description c'est un très très bel article qui résume parfaitement tout ce dont on a parlé pendant le podcast je vous mettrai aussi le lien de 4C qui est l'association dont on parlait aussi qui regroupe une communauté de femmes engagées pour la mer et voilà en tout cas je suis ravie de vous avoir fait découvrir si vous ne le connaissiez pas cette façon de voyager un petit peu atypique et puis surtout super écologique et je vous dis à dans deux semaines pour de nouvelles aventures c'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein et si vous écoutez ce message c'est que vous êtes resté jusqu'au bout Alors merci Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram podcast.vert où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans deux semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, N'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.